0: lindos, meu nome é Eric e esse é o podcast do Grupo Gorjas. Temos aqui duas meninas maravilhosas que já já vão se apresentar, mas antes eu gostaria de agradecer toda a nossa equipe que se viajou no máximo é, com essa produção. Quero agradecer o Guilherme, a Galila, o Fred e para finalizar Felipe de Jesus trazendo a bênção. Agora é com vocês meninas, seu nome e seu curso.
1: Oi, gente, me chamo Jaciara e eu curso Pedagogia.
2: Oi, eu sou a Ingrid, também curso Pedagogia, e agora a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto muito atual.
0: Muito bom, muito bem, chega de enrolação, porque, como diria a cantora Ludmilla, cheguei! O futuro chegou, e chegou chegando. Inaugurou-se a era digital, e a gente viu desenhos dos Jetsons virarem realidade, cidades aéreas, carros voadores sendo guiados por GPS, nesse mundo de chamadas de vídeos e várias maravilhas proporcionadas pela internet. Aquela expressão, somos a geração das
1: primeiras respostas, vocês conhecem, já ouviram falar? Temos um conhecimento de tudo, estamos soterrados de informações. Mas agora tem a segunda pergunta, qual o objetivo
0: dessa história?
2: Que tipo de mundos humanos criaram ou estão criando?
0: Olha, fala-se muito em navegar, né? Estamos a todo tempo navegando nas redes digitais. Trinta dias atrás eu vi uma pesquisa feita pelo Indê Digital 2020 e ela aponta que o ser humano passa em média nove horas por dia conectado ao Facebook, Instagram, entre outros.
2: Mas quais males esse hábito pode trazer, Jaciara?
0: Olha,
1: no âmbito nacional, as crianças geralmente começam a ter acesso às redes muito precocemente, aos 9 anos de idade na média. Uma pesquisa feita com crianças de 2 a 5 anos mostrou que 58% delas já sabem como brincar com jogos básicos de computador. Mas por incrível que pareça, apenas 11% sabem como amarrar seus sapatos. Essas crianças ficam mais vulneráveis a situações de exposição e tendo fácil acesso a conteúdos não recomendados pela faixa etária delas.
0: É,
2: a gente entende que navegar é um estar na superfície, mas temos que deixá-la e mergulhar na profundidade. A informação está ali. Vivemos nessa era de interconexão. Eu não estou conectado apenas a você, mas a todos que você está direto ou indiretamente conectado, e assim a informação circula numa velocidade extraordinária.
1: A internet trouxe a possibilidade de toda pessoa se transformar no formador de opinião e expor essa opinião, a sua realidade no mundo. Temos acesso à informação como nunca tivemos antes. Em contrapartida, vivemos uma época que é soterrada de informações irrelevantes. No meio dessa
2: onda, onde está a relevância? Onde está o foco? Segundo o dataísmo, o universo consiste num fluxo de dados E o valor de cada coisa é definida pela contribuição que dá esse fluxo Quanto mais eu dou, mais eu sou Mas não se restringe ao campo cibernético Mas a tudo É uma teoria de definição universal Adotada recentemente como dogma científico Muito se dá para relacionar do dataísmo E como temos nos relacionado no espaço virtual, não é, Eric? Tem um
0: desenho muito bacana que se encaixa bem nessa perspectiva é o desenho chamado Neogênesis Evangelion. E para resumir, existe uma cidade experimental que é frequentemente atacada por anjos. Basicamente são criaturas extraterrestres que querem acabar com a vida humana. Então uma empresa cria grandes robôs com força semelhante à dos anjos. Só que esses robôs possuem vida artificial e só se conectam na maioria das vezes com crianças. Em determinado momento, os robôs perdem a luta e vemos que o objetivo dos anjos não é matar os humanos, mas juntá-los e fazer deles um grande fluxo de tudo o que existe, uma grande gama de pessoalidade. Hoje a internet
1: nos proporciona exatamente essa sensação, de estarmos todos ligados de alguma forma que não precisa ser pessoal. O que quer que eu sinta, que eu faça, que eu pense, outro já fez igual ou às vezes até melhor. E o que quer que seja que eu precise, só preciso recorrer a essa gama, essa grande gama e pegar. O problema disso é que a generalidade nos tira, pessoal. Aquilo que me é peculiar não me interessa tanto. O que eu quero é ser parecido com o outro, e esse outro que parece estar feliz do jeito que se mostra.
2: Estamos presos numa câmara de eco, a internet, que sabe o que você gosta, o que você pesquisa. Então, você só vê a informação que te bota numa caixa. Ela te manda conteúdo dentro da sua linha de pensamento. Não te gera o incômodo, porque o incômodo gera mudança e te faz sair desse ambiente.
1: Uma pesquisa recente sobre a autoimagem de adolescentes de baixa renda mostra que todos, sem exceção... Não gostam do que são, não gostam do que os outros veem e não gostam do que
0: passam. O que sobra, então, a esses adolescentes? Eu penso que é tentar criar e montar uma imagem própria nas redes, inspirada em pessoas que eles pensam e que querem se tornar. Geralmente pessoas de classe média alta, talvez... Padrões de beleza que estão completamente distantes da realidade. A gente está falando aqui de Kleber Toledo, Paola Oliveira, pessoas inatingíveis, distantes da realidade que esses jovens compartilham. Mas quanto podemos falar sobre eles? E quanto de nós mesmos somos assim? Um outro estudo diz que para se
1: sentirem pertencentes ao meio social e perceber uma autoimagem positiva, optam por uma mudança no seu comportamento alimentar de forma drástica. Verificou-se que em redes sociais, em comunidades na internet, pode influenciar, assim o surgimento ou agravar os TAS. Estimula-se ainda a reflexão sobre como os meios de comunicação podem se influenciar positivamente na desmistificação do padrão estético vigente. Também para a importância de incentivar o pensamento crítico das adolescentes acerca do do que observam propagados na
2: mídia. E evolutivamente, sempre foi assim a aceitação no ser humano. Aqueles que eram mais aceitos, bem vistos nas aldeias e tribos, eram melhor tratados, recebiam mais comida, mais atenção, melhores parceiros de caça e até sexual. A aceitação está ligada ao aspecto de sobrevivência, por isso a internet aceitua as inseguranças, medo de ser esquecido e ser dispensável. Pode-se também empenhar para o homem em busca de autocrítica positiva, usando da internet e mídias. É necessário que todos aqui estejam cientes de como o cyberespaço influencia na, na sua vida, diretamente na sua tomada de decisões.
0: E um ponto interessante aí, Ingrid, é que se a gente pegar anos atrás, era tão, era tão privada a informação que isso estagnava. O cara que morava na roça não conhecia outra realidade. Agora somos oposto. Estamos estagnados porque temos tanta informação que não sabemos qual caminho seguir. Por exemplo, você vai escolher um filme no Netflix, abre a plataforma e se depara com um monte de opções. Então não consegue escolher. Você decide então sair de casa. Se sente sozinho, então tem um aplicativo onde consegue encontros em uma velocidade nunca antes possível. Você encontra aquele bombom no Tinder. Mas fique com medo de fortalecer esses laços.
1: Será que se eu fortalecer laços com essa pessoa, eu não estaria perdendo
0: uma série de outras pessoas? Então você sente aquilo que o ser humano sente toda hora. Fome. Pega o celular e não consegue escolher qual comida pedir no iFood. E quando finalmente escolhe algo, faz o pedido e ele chega, você não consegue saborear de fato aquilo. Porque fica imaginando que se talvez você tivesse pedido aquela outra comida, a vida poderia ter sido um pouquinho melhor. E quando você começa a assistir Shurek na Netflix para acompanhar a sua refeição, você não consegue se concentrar. Porque fica se perguntando...
1: Se você tivesse assistido aquele outro filme ou aquela outra série... Será que a sua vida não poderia estar um pouquinho melhor?
2: E aí no livro do Dataism Harari, fala que as tecnologias estão avançando tão rápido que o parlamento e os ditadores não conseguem processá-los com rapidez suficiente. Pensando numa escala muito menor que seus predecessores um século atrás, governar tornou-se então meramente administrar gerenciar um país sem liderá-lo. Não temos ideia de como o país estará daqui 20 anos. Estamos paralisados agora por um overload de informações.
0: E hoje em dia, estamos a todo momento comparando nossos bastidores com o palco das outras pessoas. Porque nas redes sociais nós vemos o palco. Nós vemos o espetáculo que foi escolhido e editado para ser mostrado. Mas a vida real, infelizmente, não é assim. A vida real é bastidor. São noites sem dormir. Lágrimas, porque eu perdi média na prova de filosofia. Erros. E essa comparação é uma das coisas mais nocivas que existem. Essa comparação
1: mentirosa, que você precisa vencer, tem que ganhar, ter status, chegar no topo do Monte Everest... É um sucesso ilusório, precisa ter e não mais ser. Não é todo mundo que vai chegar lá. E se você não chegar, vão ficar frustrados em viver essa
2: expectativa. E aí o Épicuro fala sobre os três tipos de desejo. O desejo natural e necessário, como comer, dormir, fundamentais. Desejos naturais e não necessários, tipo sexo, você não vai morrer sem, mas ele é natural. E desejos não naturais e não necessários, fama, glória e poder. Que segundo o pensador, ainda que você os alcance, será infeliz, porque eles não, não são indispensáveis.
0: Eu penso que a grande chave é comparar apenas seus seus resultados com seus próprios resultados. Se preocupar em ser uma pessoa melhor a cada dia.
1: Nunca na história humana tivemos tantas relações. O homem medieval vivia cercado de poucas casas e de poucas famílias. Talvez nunca conhecesse uma cidade de mais de 1.500 habitantes. Este homem medieval vivia exclusivamente em torno de um núcleo muito pequeno. Nós, por outro lado, vivemos em torno de um núcleo gigantesco de informações, de grupo de WhatsApp, de internet e ao mesmo tempo somos campeões no consumo de medicamentos contra infelicidade, medicamentos contra ansiedade e contra insônia. De acordo com o psicólogo Flávio Milman Chances, existe a associação entre o consumo excessivo nas redes sociais e os sintomas depressivo, autoestima, sensação de
0: solidão e a dependência das redes. Agora, o contexto que a gente vive é que somos livres nas redes sociais para dizer se minha vida vale a pena ou não. E acredite, são as pessoas que vão dizer se a vida vale a pena ou não, colocando likes e curtidas. Não se esqueçam de comentar a minha foto lá no feed, hein? Comentem o máximo que puderem. Em um dos episódios de Black Mirror, a vida é regida pela quantidade de likes. Você só pode entrar em determinado restaurante se você tiver um número X de likes. Só pode gastar na sua loja se sua capacidade de likes for expressiva. Na verdade, o que Black Mirror brinca é o que acontece hoje. Sua popularidade é emitida por algo abstrato, que são os likes. Leandro Carnão declara que o celular é a grande muleta da solidão. Porque o importante não é mais viver o momento. O importante é registrar e publicar. E lançar ao mundo a garrafa com a mensagem. Você acha que minha vida vale a pena? Porque são os outros que vão dizer isso.
1: A internet e as redes sociais criam um estado ilusório de conexão. Estamos sozinhos nas multidões da rede. Um ser humano frio. Palavras como empatia já não mais existem no nosso vocabulário. Nós não temos mais tempo para sofrer. É É que a gente perdeu aquela sensibilidade. Como, por exemplo, cinco jovens entram no seu canal de YouTube ao vivo. Falando que quando chegasse na marca de 40 mil visualizações, eles iriam para a rua e a primeira pessoa que encontrassem iriam quebrar a perna dela. Bateram 100 mil visualizações e eles foram para a rua espancar um cidadão até quebrar a perna.
2: Como diz o escritor Fábio Brasa, o ser humano virou um ser vazio, mais próximo do fim e mais distante do próximo.
1: Vivemos numa cultura digital. Antigamente, um telefone servia apenas para fazer ligação. Hoje, ele serve para pagar conta, fotografias, criar músicas e muito mais.
2: Será isso que a gente chama de evolução? Os prédios crescem, mas o amor não?
1: Ainda não está claro se as redes sociais provam mais solidão ou não. Alguns vão dizer como as redes sociais foram uma ponta de entrada para diferentes círculos sociais.
2: Existem pessoas que dependem seu tempo usando redes sociais como WhatsApp para comunicar e se sentirem menos solitárias. Podemos tomar como exemplo a pandemia, que acerca o mundo atualmente. Muitas pessoas que não tiveram escolha, a não ser ficarem sozinhas por motivos de segurança, se sentiram mais próximas de sua família por conta desse mecanismo. Esse é um dos be- efeitos benéficos das redes sociais para as pessoas. Dentro desse mundo, mesmo com tantas possibilidades de interagirmos com muitas
1: pessoas, podemos estar 100% conectados ou completamente solitários a qualquer momento. E as redes sociais, justamente, são as plataformas que vão participar ativamente dessa dúvida.
2: A globalização nos conectou com pessoas que estão do outro lado do planeta. Ou, como nesse podcast, em outras cidades. Mas, consequentemente, nos afastou das pessoas que estão do nosso lado. Não sabemos quem são nossos vizinhos. E com nossos pais, nos limitamos às saudações.
0: Vocês falando tudo isso aí, eu lembrei de um escritor Ben Carson. Ele fala que relacionamentos interpessoais são cruciais para a sobrevivência da espécie humana. Temos hoje relacionamentos rasos com as pessoas que estão perto e, na maioria das vezes, falsa profundidade com as pessoas que que estão longe. Apesar de tanto individualismo, de uma era de cancelamento, de ódio, ainda é possível iniciarmos uma corrente de amor?
1: Aristóteles afirmava que a capacidade de conhecer é, é essencial ao ser humano. Somos, na concepção do filósofo, indivíduos que tendem a investigar a realidade no próprio ato de liberdade instintiva. Questionar o torno efetivo para ser humano. Não fazê-lo, em muitas vezes, impossível, pois somente o humano pergunta por quê jamais pensara que um dia haveria a possibilidade de conhecer a totalidade daquilo que é possível ser conhecido. Hoje, residente em um mundo em que o conhecimento é de forma uma busca inesgotável, isto é, todas as informações fundamentais estão presentes no universo digital, por isso deveria o ser humano de forma intencional se utilizar desse conhecimento para uma maior noção
0: crítica da vida. Então Ingrid, será que estamos no paraíso certo?
2: Bom, é evidente que a realidade não se apresenta como constatação definitiva da formatação proposta por Aristóteles, já é, explicada por Josiara. O digital fez com que o indivíduo, aquele que se diz capaz de pensar, tornasse uma marionete aquele em que um boneco é conduzido conforme os desejos do manipulador. No mundo atual, isso se dá pelo descontrolado uso das redes, o nosso orgulho à é a servidão, essa vontade de revogar todo o pensamento que funda a filosofia ocidental, aquela que Platão, através da alegoria da caverna, nos ensina. Possivelmente, o indivíduo de hoje retornaria à caverna e, sendo possível, fecharia a porta para que ninguém mais saísse.
0: Somos filhos, né? Somos filhos da ideia de que parecer é mais importante do que ser. Na internet eu me coloco como dono da razão, mesmo sem tê-la. Me escondo na lógica do anonimato. E com ela, eu acho no direito de ficar insultando os outros. Se alguém que pensa diferente de mim, isso é inadmissível. Que comece o apedrejamento. Nas redes, todos são sábios e capazes de validar observações que só Deus sabe de onde foram tiradas. Se não existe uma definição categórica para aquilo que é constatado como factual, tudo é permitido e nada é questionado. A
1: comunicação utilizada no ambiente digital nos tempos atuais somente busca reforçar convicções particulares e mata aquilo que é fundamental na construção do conhecimento. O tão famoso pensar contraditório. Eu não sou feliz, mas pareço ser. Não tenho capacidade reflexiva, mas pareço ter.
2: O mundo observado na internet é um campo minado, em que todos nós seremos um dia afetados. Seja você um espectador, como nesse podcast, interno ou externo, a luta é contra o egoísmo e esse desejo de adoração do eu, que tão pouco pensa e que jamais sairá da caverna como supôs Platão. E assim a gente termina essa reflexão sobre o mundo criado pelos humanos. Espero que vocês tenham algum proveito, que levantem um questionamento crítico. E se você gostou e chegou até aqui, comente, compartilhe e deixe aqui para a gente a sua opinião.